Hola, you're listening to In Your Piel or In Your Skin, a skincare podcast highlighting POCS editions, beauty professionals, and everything in between. I'm your host, Claire, and I'm here to help you feel empowered, find services near you, and learn about other POC beauty professionals that are doing big things in the industry. I'm an esthetician, digital marketer, polyglot, and I'm obsessed with all things globalization and skincare. I founded the brand Beauty Traducia, where I share skincare tips in a multilingual context, and I've met so many amazing estheticians of color in the process. Finding beauty professionals of color is a common struggle on social media, and for this reason, I'm looking to highlight those that may look like you and can resonate with the struggles of being a POC in industries where inclusivity isn't always top of mind. This is a space where I look to share their story, new product launches, and talk about what we love most in the industry. If you're ready to find beauty professionals that can resonate with your story and maybe learn bits of a foreign language when possible, you are on the right show. Bienvenido a otro episodio de, de In Your Piel, un podcast que busca entrevistar a mujeres que están haciendo cosas muy chéveres, cosas muy grandes en el área de belleza. Obviamente este episodio va a ser completamente en español porque tengo una invitada muy especial, una eh, emprendedora ecuatoriana, muy berraca, echada para adelante. Ella, tiene, es, ella se llama Anita Aguirre y tiene su propia línea de cosméticos. Eh, puedes buscarla como arroba Beauty en Instagram. Y es la marca número uno de maquillaje natural de Ecuador. Entonces, no, chéverísimo. Quiero compartir tu historia y, y saber más de lo que te inspiró a hacer todo esto. Hola, Claire. Muchísimo gusto. Qué lindo verte y escucharte. La verdad es que muy emocionada de estar en tu podcast. Me parece genial. Y bueno, yo encantada aquí de, de poderles contar toda mi historia y darles tips y, y, y como todo el, el recorrido, porque emprender no es fácil y yo sé que mucha gente también eh, puede que tenga el deseo que le esté rondando por la cabeza, todavía no se animan y bueno, escuchar este tipo de contenido ayuda un montón. Claro. Bueno, la primera pregunta que voy a hacerte es obviamente, ¿por qué decidiste crear tu propia línea de cosméticos? Cuéntanos sobre la inspiración. Bueno, sí, bueno, la inspiración fue ya muchos años atrás, eh, yo creo que siempre tuve el bichito desde que estaba en el colegio, o sea, desde pequeña siempre como que soñé con tener mi línea de cosméticos, de maquillaje siempre, o sea, sí fue algo como que me atrajo desde joven el maquillaje, eh, todo esto del, del tema de, de la belleza, la cosmética, yo era de las que me leía todas las revistas, me compraba todas las revistas, bueno, en esa época no había internet, no existía hasta, bueno, hasta que estuve en, en la secundaria, hasta mediados de los 90. Incluso yo estudié informática, me encanta también la tecnología, pero al final el camino, la vida me llevó a, a terminar en, en esto de aquí, que también siempre me gustó, en la belleza, en los cosméticos, en el maquillaje. Entonces, este, claro, yo, bueno, en esa época no existían páginas web, o sea, era, el internet estaba casi vacío. Entonces me acuerdo que yo me metía todos los días a ver la de Revlon. Ellos fueron bastante innovadores al principio, fueron muy pioneros en, en estar, en tener presencia también online en una época en que no había casi nada en internet, prácticamente. Por allá te digo como lo, el 96, 97. 
y ellos tenían una página increíble, me encantaba, entonces bueno, siempre estuvo rondando en mi cabeza eso, pero bueno, por cosas de la vida estudié comunicación, estudié publicidad, que claro, ya ahora pues siempre me sirvió, eso es algo que la verdad es que Siempre me sirvió porque yo manejo mi marketing, mi publicidad, todo, las fotos, la comunicación, especialmente cuando tú inicias como emprendedor, pues que no puedes tener un equipo de trabajo al que le puedas pagar, entonces te toca ser todóloga un poco y manejar todas estas cosas, bueno, también manejo mis redes, entonces eh, esa carrera la verdad es que fue la base y me ayudó muchísimo. Eh, yo estudié también con una mención en marketing y administración y ya después con el pasar de los años me enfoqué mucho en el emprendimiento, pero tuve otros tipos de, de negocios, un poco de moda, tiendas, boutiques, así. Y ya después, ¿qué me inspiró a esto? Bueno, también, eh, también trabajé en un medio de comunicación, un, un este, diario público acá, pero bueno, definitivamente eh, siempre el emprendimiento me llamó y, y ya en, en unos años en que no, estaba un poco como, bueno, no sé qué, qué hacer, ahí fue que todo empezó a darse porque tenía la idea, tenía la idea de hacer lápices de labios, este, luego mis propios problemas de, de piel, de alergias, muchos eczemas, eh, a mí me encantaba, o sea, me encanta el maquillaje, también estudié maquillaje, soy maquilladora, entonces yo siempre había usado todos los productos, me encantaba comprar maquillaje, tenía de todo, o sea, siempre tenía como cajas y cajas de maquillaje, pero llegó un punto en que ya mi piel no lo resistía. Entonces tuve que dejarlo absolutamente todo, incluso shampoo, cremas, todo, todo, absolutamente todo. Y, me, bueno, la verdad es que fue súper difícil eh, también que me ayudara, por ejemplo, ya yendo a especialistas como dermatólogos, o sea, muy difícil que realmente me solucionaran el problema. Al final este, tuve que, como te digo, dejar de usar todo y buscar cosas muy básicas y también en esa búsqueda pues me inspiré porque yo empecé con la línea de, de lápices de labios uh -huh. naturales porque me di cuenta que, bueno, que no solo era una tendencia porque en esa época, más o menos 2014, eh, no había absolutamente nada, todavía no estaba, eso era un nicho demasiado pequeño, todavía no estaba la, la tendencia de, de cosas naturales, exacto, de, de cosas naturales o saludables, orgánicas, todavía no estaba listo el mercado, entonces yo me lanzo más o menos a finales de 2015, 2016, con los lápices de labios, y bueno, no tenía en ese momento tantos problemas de piel, ya los había tenido por el 2011, he tenido varios flares, como varios brotes, y, y bueno, en ese momento me decido lanzarme porque también viajé a Nueva York en el 2014 y empecé a ver un poco que ya se estaba como empezando esto de aquí. Una, una amiga me mostró, mira, esta línea de, de shampoos eh, es de una amiga y me encanta y, y es como natural. Entonces eso fue así también como que un switch que se me prendió y dije, bueno, si la gente lo está haciendo acá, que también es tan difícil y se lanzan, yo también puedo, o sea, yo también lo, lo tengo que hacer. Y empecé. Entonces, entre todo esto decidí, bueno, eh, hice como, como un piloto, como una prueba. Fui a todas las ferias que ya se empezaban a dar estas ferias. Empezaban las primeras ferias wellness acá en mi país. Me metí en todas las ferias para tener como presencia de marca, que la gente me conozca, como una marca local, ¿no? Y empecé primero por lo pequeño. Y ya cuando empecé a probar el mercado y un poco a definir bien qué iba a ser mi marca, porque todavía no lo tenía tan bien definido, sabía que iba a ser natural, orgánico, también sabía que iba a ser cruelty free. Entonces todo eso lo fui definiendo, pero me di cuenta, bueno, quiero como profundizar un poco más, me falta la parte como de negocios y decidirme a hacer una maestría. 
Entonces me fui a finales de 2016, dejé un poco en stand-by la marca. Y bueno, igual ya la había registrado, ya tenía como que mis productos, todo eso. Pero lo dejé un poco en stand-by y me fui a Barcelona. Hice una maestría que era con intercambio en Nueva York y me fui después el siguiente semestre a Nueva York. Y bueno, ahí también hice mucho networking con maquilladores también. Estuve en una feria allá en The Makeup Show en diciembre. Este, y bueno, fui como aprendiendo muchas cosas en, en este camino hasta que ya en 2018 relancé otra vez la marca, ya con una colección de los signos del zodiaco que también se venía muy fuerte la tendencia de los signos. Entonces fui como la primera marca que sacó lápices de labios como de cada signo del zodiaco. Eso lo, lo saqué en enero del 2018 y ahí empecé, empecé de nuevo poquito a poco, así como paso a paso otra vez, porque obviamente había dejado todo atrás y la marca estaba dormida completamente. Entonces tuve como que reactivarla otra vez y ahí me fui dando cuenta de que la gente me pedía, me pedía más, o sea, me pedía no solo este, lápices, de, lápices de labios, sino ya todo, me dice, bueno, quiero ponerme lápiz de labios, pero quiero la base, quiero el polvo, quiero el blush, quiero todo. Entonces empezamos a ampliar la, la, la línea y porque también en ese lapso entre el 2017 y el 2018 tuve un brote súper fuerte porque me imagino que también entre tanto estrés y, y todo, este, pues me dio así súper, súper fuerte y fue que tuve que dejar de usar todo. Entonces empecé a crear productos que hasta para mí era lo único que yo usaba porque yo cancelé absolutamente todo y... Sí, todo, todo, todo es que era increíble, como mi piel no resistía nada, y me tomó mucho tiempo recuperarla, porque obviamente tenía la, la barrera de la piel destrozada, o sea, estaba súper, y era también un tema un poco también ya de la parte interna, una disbiosis, o sea, ya también unas deficiencias este, nutricionales, y, y bueno, eso poco a poco se va curando, se va sanando, se va desinflamando y la piel va respondiendo. Entonces sí toma bastante tiempo, no es de un día para otro, pero el paso más importante, el primero fue dejar de usar todos los Exacto. productos, todos los, todo, todo, todo y, y dejar así lo mínimo y lo más eh, como que básico y natural, o sea, con lo menos de químicos, ¿no? Y, y bueno, ahí empecé y... Y poco a poco fui construyendo la, la marca y entrando a puntos de venta también, porque primero, tú sabes, empiezas con tu gente conocida en las ferias, un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que ya tu marca se va haciendo conocida y ya los puntos de venta ya te aceptan también, porque al principio, este, si no te conocen, es como que nadie quiere vender porque no piensan, no voy a vender esto porque no es conocido. Entonces, toca como empezar uno primero a darse a conocer y cuando ya te conocen un poco, pues también ya los puntos de venta ya puedes ingresar. Entonces, eh, bueno, empezamos a trabajar así, ingresar localmente en puntos y, y así. Entonces, eh, bueno, después se vino la pandemia. Sí, y, cuéntanos un poco de, no, de, tu, de tu experiencia durante la pandemia. De, de tus desafíos y también de tus logros, porque obviamente queremos hablar de, de cosas positivas. Sí, bueno, en la pandemia, eh, la verdad es que nos, a nosotros en, en Ecuador nos dio un golpe duro a nuestra economía octubre, o sea, antes de la pandemia, octubre de 2019 hubo una revuelta, uh -huh. hubo un paro, eh, fueron como casi dos semanas eh, todo cerrado porque hubo muchos disturbios, robos. O sea, eh, en este país, desgraciadamente, 
cuando se sale a protestar, también aprovechan pues personas inescrupulosas para, para hacer fechorías, para hacer de las suyas, entonces destruyeron en Colombia, mucho comercio. Está pasando sí. ahora mismo con el paro. Sí, totalmente, porque era una protesta, pero realmente no era justificada, porque era por el, el aumento del combustible, pero del ah. diésel, por el tema de, de los subsidios, de que quitaron un subsidio, y realmente la gente, o sea, se escudan mucho en la comunidad indígena, pero realmente los que manejan eso son un poco mafias también, y entonces empiezan a hacer destrozos, empiezan a presionar políticamente, y fue un desastre, o sea, fue un desastre económicamente hablando, porque perdimos mucho, y sobre todo los pequeños sí, negocios y los sí, emprendedores, porque sí, y diciembre la verdad es que fue un mes muy inestable, donde pensamos que íbamos como a recuperarnos, pero fue muy duro, y en enero empieza pues la pandemia, y en marzo la cuarentena, el lockdown, entonces fue terrible, porque ya veníamos arrastrando varios meses de un poco de crisis, inestabilidad, entonces eh, fue un golpe más o menos duro y, y en mi caso al menos yo sí estaba preparada porque yo sí tenía presencia digital, eso me ayudó muchísimo porque siempre manejé, siempre me gustó manejar mi presencia digital, bueno, en redes, pero también en, en mi página web, mi comercio, mi e-shop, yo me manejo con Shopify, uh -huh. Entonces, yo ya tenía todo armado. O sea, mucha gente los tomó totalmente desprevenidos, no tenían página web, no, no tenían, tenían nada plataforma, nada. Entonces, ponte a subir, a hacer fotos, a subir todo el inventario. O sea, fue como que los, los agarró así. Eh, yo sí tenía todo eso. Entonces, digamos que mayo, que vino Día de la Madre, fue muy bueno para mí porque yo ya estaba como un poco preparada y gracias a Dios yo tenía bastante stock de muchas cosas porque todo se cerró, entonces fue un desastre, pero bueno, no, no, sí, entonces gracias a Dios yo tenía como que todo para sobrevivir unos meses, pero sí, efectivamente, imagínate, se cerraron los puntos de venta, entonces mucha gente que dependía totalmente de puntos de venta se quedó en cero, entonces siempre hay que tener como, no hay que tener todos los huevos en una canasta, siempre hay que tener varias entradas, varios canales, porque si se te cae uno tienes el otro, se te, tienes como un backup, entonces, por ese lado lo, lo pude manejar, incluso yo tenía un local, yo tenía mi estudio, y ahí mi showroom, y yo lo cerré, yo lo cerré en abril, y fue una buena decisión, porque realmente este, eh, me, me enfoqué mucho en lo digital, y no me hizo tanta falta ese, ese punto, y me ahorré pues muchísimo dinero también de alquileres, y, y todo lo que se tuvo que pagar después, de todas formas, así hayas estado cerrado. Entonces esa fue como que la primera acción, lo primero que hice fue eso, cerrar ese punto, eh, enfocarme más en lo digital, entonces eh, ser proactivo, ser proactivo, reaccionar ante esa situación y pudimos como mantenernos a flote y ya de ahí eh, me he dedicado como a full marketing digital, eh, haciendo cursos también, entonces eso sí fue como un breaking point para mí y ahí como... Eh, me decías este, el tema de, de la presencia, por ejemplo, en Instagram, de tener bastantes uh -huh. seguidores. Bueno, yo creo que con esas estrategias eh, he ganado bastante, bastante este, audiencia sí. y he incrementado las ventas. Bueno, Entonces, ese, ese, ¿no? sí, esos cursos, la verdad es que fueron fantásticos. O sea, elegí como unos súper buenos. Y, y aplicando esas estrategias, pues me ha ido súper bien. La verdad es que yo sí le recomiendo al que esté escuchando esto y tenga su negocio, invertir en un buen curso y aplicar esas estrategias en marketing digital es un cambio, o sea, es un game changer para estos negocios porque 
si tú estás como esperando, tienes claro tu cuenta, pero estás esperando que te lleguen, no, es que no, no tienes que aprender a crear, eh, a tener clientes, a crear nuevos clientes diarios, a, a traer nuevos clientes diarios, a crear ingresos diarios, pero definitivamente tienes que invertir, o sea, no puedes estar solo esperando o solo creando contenido y creando contenido, no, porque tienes que de alguna manera exponerlo, o sea, tienes que de alguna manera llegar a esta audiencia y la mejor forma es segmentando y la mejor forma es haciendo la, las campañas eh, bien hechas con estrategias y usando los píxeles y usando todas estas cosas analytics, bueno, es, es maravilloso, entonces para mí sí ha sido como un cambio total porque aparte estoy feliz de que no dependo tanto de puntos de venta, sí tengo todavía mis puntos, ya volvieron a abrir y todo genial, o sea, como que chévere, pero la, la venta directa con mis clientes, o sea, el, el directo al consumidor es eh, fantástico, o sea, me ha ido súper bien y, y no dependo totalmente tampoco de la plataforma de Instagram, o sea, sí para hacer las campañas, pero no solo para vender, entonces pienso que eso es muy importante, o sea, que tengas como eh, también tu base de datos, o sea, también he trabajado mucho en, en mi base de datos de correos y de números de WhatsApp, acá se maneja mucho sí, el WhatsApp, la venta por WhatsApp no, se maneja mucho. <ríe> Sí, por WhatsApp y bastante por Instagram, pero es verdad lo que dice, por ejemplo, Gary Vee, ¿qué pasa? Que a mí me, me gusta, lo sigo mucho a Gary Vee, él dice, ¿qué pasa cuando esta plataforma Exacto. desaparezca? Tú desapareces, y es la lo verdad, y es lo que pasa. Para sostenerte y Exacto, entonces es lo mismo con el brick and mortar, o sea, estas tiendas desaparecieron, porque desaparecieron, o sea, con el lockdown nos quedamos sin puntos de venta, entonces, ¿qué pasa cuando una de estas cosas desaparece? Mm -hmm. Tú tienes que tener un, un plan B, un backup, o sea, tienes que tener otra manera de llegar a tus clientes. Entonces, eso sí lo he tomado como muy en serio y, y estoy trabajando mucho en, en estar directamente con mis consumidores, tener sus contactos, de, ya sea vía WhatsApp, vía mail, trabajar mi base de datos eh, con los productos digitales, puedes hacer muchos ganchos, este, ofrecer ebooks, etcétera, y y tener este, esta comunicación directa con tus consumidores. Igual se mantienen puntos de venta, igual se mantiene página web, igual se mantiene Instagram, pero tienes que tener todo esto redondo para que, para que en el momento en que pasan estas cosas claro. eh, no, no te quedes en nada, no te quedes en cero. Entonces eso es súper importante. No, estoy completamente de acuerdo. Y no, no, felicidades de nuevo porque lograste 15 mil seguidores okay. durante una pandemia cuando tantas empresas... Okay quedaron en la ruina, quedaron sin nada y no, tú, tú lograste ese, ese meta tan importante, te felicito de nuevo Gracias, no, sí hay que, hay que totalmente adaptarse al mercado, eso fue algo que también este año, eh, mira, con el uso de la mascarilla, la, la principal necesidad de las personas era la piel, el maskne el maskne, el acné que les estaba produciendo la mascarilla entonces desarrollamos productos para esa necesidad, todo el mundo estaba como necesitando eso, o sea, necesitando algo que les evite que les salga tanto acné, que puedan controlarlo, que les ayude, entonces empezamos a, a cambiar un poco eh, el enfoque en el maquillaje con el enfoque en el skincare. entonces empezamos a, a desarrollar productos eh, para pieles mixtas grasas, que eran las que más sufrían con el tema de, de la mascarilla, y fue un boom, o sea, eso, eso ha sido como que este año ha sido el producto estrella, sí. la rutina de skincare para piel mixta y Me grasa. parece tan importante que estás creando una línea dentro de tu país, porque cuando voy a Colombia todo el mundo quiere, quiere comprar productos europeos y yo me pregunto por qué no existe una línea colombiana 
para personas que pueden comprar dentro del país, claro. en el centro comercial o en la calle, donde sea. Y no, hay una necesidad grandísima para productos locales, con ingredientes locales. Y, y me sorprende porque, por ejemplo, nosotros tenemos casi mucha materia prima que entra de Colombia, o sea, que viene de Colombia porque aquí no hay. Aquí es súper difícil, mira, uno de los más grandes desafíos aquí para formular, especialmente cosas naturales, orgánicas, es la materia sí. prima, es conseguir buena materia prima con certificados y que ahorita, por ejemplo, qué bestia, eh, hay muchos productos que sigo esperando en materia prima porque por el paro de Colombia no llega. Entonces, es, es o sea, es increíble. Allá, en cambio, sí tienen casi sí, todo, o sea, tienen de, de todas sí. estas marcas. Por ahora sí. sí. Pero sí, y cuéntanos cómo podemos ayudarte, o no ayudarte, no necesitas ayuda, pero apoyarte. Bueno, definitivamente, eh, siguiendo nuestras redes, si les interesa el maquillaje y la cosmética natural, orgánica, sin químicos abrasivos o irritantes, porque, bueno, eh, yo trato siempre de dar un mensaje real, o sea, no, no, no estas técnicas de marketing, de crear miedo, de que es sin químico, no, porque es mentira, o sea, todos los productos son químicos. Por eso sí. Sí quería tener en el podcast, sí. porque hablas la verdad y nadie sí. Claro, a mí me molesta mucho todo este lavado de cerebro, como que no, que, que solo lo natural y, y que no es químico no es mentira, porque también son químicos, todo lo que crea una reacción y todo lo que está en, en estado sólido, líquido, gaseoso, todos son el químicos, agua. el agua es un químico, el aire es un químico, todo es un químico, y la química es maravillosa, entonces no hay que tenerle miedo a la palabra químico, lo que hay que evitar y que por experiencia, por como te digo que yo sufrí mucho, mucho, mu muchos años y muchos brotes en distintos en, en distintas etapas de mi vida eh, sí evitar como químicos irritantes, ciertas fórmulas porque depende mucho de la fórmula y obviamente yo también soy alérgica a ciertos, a ciertos este, químicos, a ciertos ingredientes, entonces tratar como que sea un producto súper amable con pieles sensibles con pieles en general y también materia prima que, por ejemplo, no contamine el medio ambiente, las aguas, o sea, tratar de hacerlo lo más sostenible posible, pero también que sea eficaz. Obviamente eh, me encanta apoyarme en la tecnología, el tema de los péptidos, el tema de, de los, los liposomas, o sea, de todas estas vitaminas hidrolizadas que realmente van a penetrar en tu piel y realmente vas a ver un cambio porque ponerte así agüita de algo o cualquier cosita que compras así en el supermercado y te la echas encima no es efectivo, o sea, no va a funcionar o no te va a hacer nada en el mejor de los casos no te hace nada en el peor de los casos vas a irritar sí. tu piel vas a dañarla, entonces eso de ahí me parece súper importante también educar a las personas, hacerles entender que no tengan miedo tampoco porque si hay, bueno, si hay ciertos químicos que tal vez eh, yo prefiero evitar, o sea, cualquier eh, precursor de formol, ciertas cosas que, que no me gustan, tal vez es también los parabenos, porque yo también soy alérgica, o sea, yo me hice pruebas de alergia y me salieron los parabenos, entonces yo trato de evitar los sí. parabenos. Y por el tema también de cierta evidencia científica, recomendaciones de, de mis doctores, de que sí se puede acumular tal vez en el tejido mamario, bueno, ciertas cosas, prefiero evitar un poco, pero tampoco es que te vas a morir porque usas un producto con, con un parabeno, o sea, tampoco es que hay que tenerle así terror, tampoco pero sí es preferible evitar ciertos químicos irritantes, por ejemplo, a mí el, los, los sulfatos, los SLS eh, como surfactantes, pues sí me irritan un poco, entonces yo prefiero usar los otros que usamos en nuestros pero productos. Y ahora, 
se resecan bastante, sí, entonces, pero en cambio ahora con los que hay, que son, a mí me gustan los glucosides, bueno, hay muchos, y son súper suaves, y cuando haces mezclas de varios de estos surfactantes más suaves, y que son de origen natural, eh, se logra una espuma súper chévere también, no tiene por qué ser un producto tampoco así como desagradable al, al, a, a la piel, al a sentirlo, o a la fragancia, o sea, porque puedes también usar ciertos aceites esenciales. Yo evito las fragancias sintéticas porque también me dan millón alergia, o sea, yo empiezo a estornudar con cualquier fragancia sintética. También. Pero también cuando le pones, sí, y así mismo cuando usas mucho eh, aceite esencial también estornudo, porque tampoco puedes tomarte el aceite esencial como hay gente que ahora todo es el aceite esencial, o sea, se van a los extremos. Tampoco te hace bien porque también te irrita cuando usas demasiado porcentaje de de aceite esencial, entonces eh, es cuestión como de la fórmula, de, de saber también las cantidades que usas, de no caer en los excesos, o sea, que siempre estás que le das y le das a, a lo mismo, a lo mismo, también tu cuerpo va a reaccionar, o sea, tienes que variar también un poco, ¿no? Y, y usar como que una, una combinación que, que, por ejemplo, para los limpiadores faciales, si usas emolientes o humectantes, pues tu piel va a, re, va a reaccionar mucho mejor, así tenga un surfactante. Entonces, bueno, eso para mí es como que súper importante y siempre una comunicación que sea positiva. No, no me gusta este, meter miedo ni, ni tampoco, o sea, no me gusta mover a la gente por el miedo, claro. sino que en verdad porque sea un producto que les sirve, que en verdad ven resultados y, y que en verdad ven un cambio. Y eso claro. creo que sí lo estamos logrando. La verdad es que los, los comentarios, todo, cuando me, las clientes me, me dan su feedback, es increíble escuchar eh, bueno, y leer todas estas lindas experiencias que tienen y los cambios que ven. La verdad es que es lo que más me, me llena y me hace seguir adelante, porque sí es un poco difícil al principio, especialmente para eh, la parte de los números. Es un poco duro al principio, pero ya... Ya de ahí, cuando todo empieza a fluir, pues ya empiezas a tener ya este flujo constante y clientes que regresan, entonces todo empieza como, ya ahora sí, empiezas a crecer. Entonces, eh, bueno, eso es, es, es así, o sea, es como que el ciclo de, de todo emprendedor, pienso yo. Pero hay que, hay que darle nomás. Claro, ¿y qué, qué, qué sigue? ¿Vas a empezar a lanzar los productos en otros países o, o te quedas solamente en Ecuador por el momento, por, por la pandemia? ¿Cuáles son los planes a futuro que tienes? Si quieres, compartir. Sí, en este momento sí, este, tengo personas que me pueden ayudar en Estados Unidos, entonces voy a estar mandando como un pequeño cargamento sí. para allá y vamos a estar vendiendo porque en nuestra página sí tenemos como Shop USA Ajá. y México, entonces sí vamos a estar haciendo envíos ahí también ya está, estoy trabajando como en la, la estrategia de marketing digital para allá, porque igual es otro mercado completamente distinto, pero sí han habido un par de personas que ya me han escrito y me han pedido los productos, entonces vamos a estarse los enviando, así poco a poco, o sea, paso a sí, paso, claro. ahorita vamos a hacerlo. Con calma. Eh, sí, si sí hay personas interesadas, hasta ver qué tal y, y ver si podemos como ampliarnos más allá en Estados Unidos, porque aquí de todas maneras Ecuador es un país pequeño, entonces sí amerita como salir un poco, Ajá. salir a, a otros mercados. Igual ustedes ya usan el dólar, entonces será fácil. Sí, nosotros usamos, sí, es la, la ventaja por lo menos eh, en ese aspecto que, que sí, o sea, manejamos la misma moneda, entonces estamos ahí. Pues chéverísimo. Y no, Anita, un gusto tenerte en el podcast y voy a poner toda tu información, el link a tu, a tu página en la descripción y estamos en contacto y espero que, 
que logres todo, todo lo que te propongas. Así que, gracias, Claire. En verdad, muchísimas gracias y, y bueno, encantada siempre cuando quieras. Claro, feliz. Cuenta con mi aquí. apoyo para Estados Unidos o Colombia, me, me avisas y yo estoy para Claro para que para sí. Bueno. Muchísimas bueno. gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao. I hope that this episode was both entertaining and informative for you. Expect new episodes every Friday, so make sure you subscribe and check out my social media pages at Beauty Traducida for daily skincare content. Also, let me know if you or someone you know would like to be featured in a future episode. We would love to hear your story.